0: Nós que aqui estamos, vamos ler e aprender e meditar na palavra do Senhor. Amém? Salmos 126, versículo 3, diz assim: Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso. Vamos orar? Senhor, Santo Deus e Pai, nós te pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, e cada vez mais meditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de seu Filho amado, Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. É recorrente na palavra do Senhor que Ele quer que o seu povo, que a sua igreja, seja uma igreja alegre. Nós vamos encontrar referências a isso em diversos outros textos, como por exemplo, alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ainda, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus está nos instruindo, Deus está nos ensinando, Deus está querendo dizer para nós que é importante que o seu povo seja, sim, um povo alegre, um povo que se regozige, um povo que tenha alegria. A questão é que, por vezes, nós passamos por momentos de dificuldades, por momentos de aflições, por momentos de conflitos. E aí, então, como sentir alegria nesses períodos? Como é, perceber que é, a nossa alegria não deveria estar em circunstâncias? Né? E é isso que, que esse Salmo, tão conhecido para a gente, vai explicar. Né? A gente conhece bem o Salmo, que retrata a saída... Do exílio da Babilônia, né? Nós entendemos, nós sabemos o que aconteceu. O Salmo todo diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ora, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. É, se nós entendermos um pouquinho da narrativa histórica, nós vamos perceber que o, o povo de Israel ganha a terra prometida com mão poderosa de Deus. Eles dominam aqueles povos e o povo começa a se desviar da palavra do Senhor e o povo não faz a vontade do Senhor e o povo desobedece a Deus aquela idolatria, aquele pecado que existia no meio do povo, o Senhor começa a corrigir o seu povo, a dar instrução para o seu povo todo, em todo o tempo, Deus manda os profetas, Deus manda os juízes, Deus manda os reis por um período, ora, ora o povo de Israel se converte dos seus maus caminhos e volta a Deus, mas um momento depois, um tempo depois, e eles já estão novamente praticando aquilo que o Senhor Deus não, não agrada, não queria, até que chega um momento que Deus diz para nossa linguagem, podemos tentar pensar, fala, chega, chega, agora esse povo vai ser retirado da sua terra, vai ser cativo, vai ser novamente, já havia sido escravo, e eles então, é, o rei Nabucodonosor vem, invade, e toma Jerusalém e leva o povo para o cativeiro na Babilônia. Ora, o reino do norte já havia sido invadido pelos assírios, e agora também o reino do sul é invadido pelos ba pela Babilônia, e esse povo vai para escravidão. E lá eles ficam por 70 anos. 70 anos, e aí então, em um determinado momento, que a gente é, não sabe muito bem qual, o rei Ciro, que era o rei da então Pérsia, que já havia dominado a Babilônia naquele momento, e era o, o, o reino dominante, era o reino mais forte naquele período, decreta a soltura do povo de Israel. Olha que maravilha, olha que bênção que o Senhor está fazendo, porque não havia motivo aparente para isso estar tá acontecendo. O povo continuava cativo. Então, pela graça e pela misericórdia única e exclusivamente de Deus, o rei Ciro, rei da Pérsia, decreta, fala e fala, ó, o povo de Israel está solto. Eles podem voltar para a sua terra. Agora, vocês que estão aqui, presos na Babilônia, arrumem as suas malas e voltem para a sua terra. E a palavra do Senhor ainda vai dizer que o, o, rei, o rei Ciro ajudou o povo de Israel. Deu presentes, deu recursos, deu cartas de recomendações para que, de fato, eles voltassem. E é exatamente este o contexto quando nós lemos, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A gente não imaginava isso. Olha o que está acontecendo conosco. Nós podemos voltar para a nossa casa. É esse, é a alegria, a, sabe aquela alegria inesperada, quando você tem uma alegria assim muito grande, que você não contava com ela? É esse o contexto que está acontecendo aqui, que o Salmo está narrando. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ora, eles começaram a conversar entre eles. Fala, gente, a gente está indo para casa. Olha, a gente está muito feliz, a gente está com a boca cheia de riso, cheio de júbilo. A gente está esplêndido, a gente está muito, muito, muito alegre porque o rei Ciro nos libertou, mas nós sabemos que ele só fez isso porque Deus, que é o Deus soberano, assim o quis. E, então, eles ficam muito felizes de fato. E a boca deles se enche de júbilo e de riso. E Então, entre as nações se dizia... Por que entre as nações se dizia? Porque ora, se nós imaginarmos, é, tinham outros povos cativos junto com, os, com, com o povo judeu. Então, porque o, o reino da Pérsia tinha tomado toda toda uma boa parte daquela daquela região. Então, não era só o povo de Judeu que era cativo ali. Então entre as nações, entre outros povos que estavam cativos junto com o povo de Israel, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por eles, pelo povo de Israel. Nós não, nós pode ser que continuemos cativos aqui algum tempo ainda, algum período. Mas grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque agora eles estão libertos e eles vão poder ir até a sua casa, voltar para a sua casa. E é exatamente este o contexto em que está a palavra do Senhor e esse momento de exultação e regozijo. Mas se a gente perceber bem, o versículo 4 vai nos dizer: restaura, Senhor, nossa sorte como as torrentes do Negebe. O que aconteceu nesse momento? Pera aí. Ele vinha agradecendo ao Senhor da restauração. Não foi isso que nós lemos do verso 1 e 3? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e agora ele está clamando por restauração de novo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebi? Por que será que, que ele voltou a clamar por restauração? Ora, o momento não era simples, o momento não era fácil. Assim como nós muitas vezes passamos por dificuldade, passamos por tribulação, é, nossa vida é complicada. E assim era para o povo de Israel, inclusive neste momento, porque é, eles voltam para a sua terra e a sua terra não tinha ficado lá paradinha. Né, esperando o povo de Israel voltar outros povos ocuparam aquele espaço e aí então a gente vê que o povo de Israel retorna e ao mesmo tempo em que eles estão jubilosos, exultantes porque por 70 anos eles ficaram sem os seus ritos religiosos sem poder ir ao templo, assistir no templo estar com o Senhor, comemorar as festas agora eles estão de volta e eles podem sim fazer isso porém eles não têm mais templo o templo não está lá o tempo foi destruído. E aí o que a gente vai ver é que quando ele clama novamente por restauração, é exatamente no sentido de Deus está animando, dando força para aquele momento que seria o futuro. E a gente vê, por exemplo, lendo os profetas menores, o quão complicado, o quão difícil foi esse período da reconstrução do templo. A gente vai ler em Esdras, vai ler Ageu, vai ler Amós, e a gente vê que o povo estava muito aí para construir templo não, pelo menos por um período, a gente vai ver que o povo queria lá tocar a vidinha dele, nem todos tinham voltado do exílio, algumas pessoas tinham ficado na região da Babilônia, e o povo estava nesse, nesse intuito de, de não se atentar muito, é por isso que Deus levanta os profetas menores, conclamando a eles, fala, gente vamos lá, vocês estão correndo atrás das coisas de vocês, mas e a casa do Senhor? E o templo do Senhor, até quando vai ficar no chão? E aí então, é, com as palavras dos profetas, Deus anima novamente o povo e, e o templo vai ser reconstruído novamente. Bom, tudo isso que a gente está tá estudando, está tá meditando, é para quê? Para a gente entender qual que é o padrão de alegria que Deus espera de nós. É, se a gente perceber, o texto ele foi dividido basicamente em, em dois momentos. Primeiro, a alegria que Deus espera de nós, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já fez, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos muito alegres, e aqui agora, pelo que Deus ainda fará, né? restaura Senhor novamente a nossa sorte, ou seja, vem novamente ó Deus, com a tua misericórdia, com a tua graça, vem Senhor com o teu poder, e enche Senhor as nossas vidas, como a torrente do negueb então, ah, o que eu gostaria de deixar para gente nessa manhã é isso, que nós precisamos entender e nos alegrarmos por aquilo que Deus já fez em nós, por aquilo que Ele tem sido para nós e também pela restauração futura que Ele ainda fará. Ou seja, eu olho para trás, vejo o quanto Deus me abençoou, vejo o quanto Deus cuidou de mim e eu me alegro. E eu olho para frente, eu olho para o futuro eu olho para as promessas do Senhor e me alegro porque a gente sabe que nós cremos num Deus fiel e que vai cumprir toda a tua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida. Te agradecemos pelo teu ensinamento, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que cada vez mais nós encontremos em ti, ó Deus, a alegria da nossa salvação, ó Pai que nós possamos reconhecer que tudo que somos, tudo que temos vem de Ti, ó Deus, e que maior do que qualquer presente, qualquer benefício, qualquer misericórdia que o Senhor possa nos dar nessa vida terrena, ó Pai, nós queremos é, que o Senhor nos carregue, ó Pai, para os Teus braços, para viver contigo, Senhor, na eternidade, ó Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor, que enquanto aqui tivermos, nós possamos ser vasos Teus, ó Pai, trabalhando para o Teu reino, que nós possamos entender, ó Pai, que um dia o Senhor virá e nos livrará de todo choro, de toda dor, de toda lágrima. E assim nós poderemos, ó Pai, te contemplar para todo sempre, ó Pai. É o que eu te clamo, é o que eu te oro e te agradeço, no nome de seu Filho amado, Jesus. Amém.